2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天节目将继续为您探讨有关自闭症的相关议题。首先，在爱的小百科单元里头，波波为您邀请。嘉义市关怀自闭症协会的家长成员廖淑珍女士为大家分享自闭儿家长的教养经验，希望提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立万华国民中学资源班的詹秀琴老师为大家分享。国中教育阶段自闭症学生支持服务的经验，提供大家可以做参考。节目最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得1 1一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学学前特教班的陈友芳老师，为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的第一部分，由波波为大家安排。大树抱抱单元
1: ，大树抱抱。特殊儿的父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天呢，我们特别请到了嘉义市关怀自闭症协会的家长成员廖淑珍女士来到节目现场，跟大家分享自闭儿的家长教养经验谈。廖女士的小孩嘉哲今年二十四岁。首先，先请您来谈一谈当初知道孩子是自闭儿，当时内心的心酸跟难过，你是如何走出来的呢？
0: 三岁之前真的不知道什么叫自闭症，也不知道他是多么严重的一个障碍，所以错过黄金时期。后面知道以后，就是应该到三岁左右，真的是历经一把鼻涕一把眼泪，跟大家一样叫天不应叫地不灵，内心真的焦虑不知所措，很难过，求神拜火，都经过，然后一直到六岁之前上大班的时候，怎么发现他跟同学的落差比较大？才知道，真的事情要寻求一些怎么帮助他，那就开始每天跑医院啊，做肝童治疗。有十多年的时间没有煮过晚餐，跟家人一起吃饭，一直到小五以后，慢慢的知道我们要教他什么，就是智力独立的训练。因为他听我们的指令听得懂，别人的指令不一定听得懂，所以就开始这方面的努力，才慢慢的知道目标，才走出来，知道要加他什么
1: 。林宇是经过了好长的一段时间呢，真的
0: 不知道到什么目标，要朝简单一直简单化
1: 。
0: 嗯，那想必
1: 这样的一个过程当中，在教养的路上啊，一定历经了很多的心血。那想必你自己也投入了很多的心血跟努力。那有没有谈谈说，哎，可能在这过程当中，又找哪些组织机构的帮忙？
0: 刚开始真的都不知道讯息，然后找到就是医院有所谓的语言治疗，因为他们不会讲话，可是语言治疗对他来讲，仿说仿做太们也都不容易，然后要听到有什么方式就去做，起码还有水疗法，就是去冷热刺激皮肤，感统训练。那感统训练有时候小朋友说打针很勇感，结果他是痛觉的反应迟钝。这个我们就经过感统的压刷。那他们最常见的是眼神不会对焦，那我们就是怎么训练到他将我们的手放在他的眼睛周围，是他只能看到我自己一个，其他的外界不要受影响，就是这样慢慢一步一步的走出来的。老师真的上课就有三十分钟。可能看真的进入状况就只到十几分钟。我们回家家长都还要在找时间一直复习老师上课的，对他还有一点点的帮助。我们就是医院、学校特教、自闭症协会的技能班，这样的过程每天就是这样的一个生活。
1: 那想要请教一下您，就是说，因为这样的过程其实也是历经了很多的艰辛跟考验，那么请你来聊一聊？就是说，您自己觉得这过程当中最大的考验是什么？你怎么去克服它的呢
0: ？耐心，急不得。你这个急的话，你失望会很大，挫折感会很大，只能从慢慢中去找寻他们的动机是什么。跟他们的相处就是一定要很慢、很清楚、简单的要他做什么，不可以同时有两个句子。比如说，你拿杯子装水，你只能说装水或是杯子。每天一样的形式，他们可以接受。要变动的时候，要先跟他讲说，我们等一下要做什么，要事先跟他了解，给他了解。如果不了解他们这个一些情绪的状况出现的
1: ，那么再来可能想请教一下您，就是说，那不知道嘉泽有其他的兄弟姐妹吗
0: ？有，上面有两个姐姐，他是一个双胞胎，还有一个妹妹。嗯
1: 哼，那想要请教您，就是说，不晓得他在跟着兄弟姐妹的相处互动上啊，您的教养诀窍是什么？如何让你的爱不要太偏颇呢？
0: 是了、啊、他们最大的障碍就是语言表达跟互动很不好，根本就没有。曾经坐在车上三十分钟，他们也不会跟你交谈。那我们就会设计问题，让正常的小朋友问家长：你要去哪里？”借机问他，或是“我是谁？这是什么？”真的，兄弟姐妹也要很有爱心、耐心，防护的机会练习。到现在，他们就是会一起唱歌。
1: 等于是在这个过程当中，也让兄弟姐妹对这个家者可以就是好好的照顾他，然后彼此也能够互相扶持就对了
0: 。我最起码要知道他是谁，比如说妹妹就是说我是谁，他要知道这是妹妹。就是每次看到他，就反复问他，重复问他，那问久了以后，他就知道你是谁。现在想办法给他们互动的机会，嗯
1: ，增加他们彼此之间的互动。那么刚刚其实您也有提到，就是说有时候呢，可能有一些变动，他可能情绪上面就会来了。那面对他一些情绪上的问题，您是如何去教养的呢
0: ？因为会不了解，会是不清楚。对人事或物、环境的变化都会引发情绪的问题。那你要用最简单语言，或是视觉提示，或是事先的告知、图卡、手势、动作，要让他清楚你到底要他做什么，他们情绪会比较减缓。那如果真的情绪来的以后，你可以叫他自己数，或是跟他一起数一到十，或是说你从后面抱住他几秒钟、几分钟，等他情绪稳定，再跟他说很清楚的、简单你要做什么
1: 。要先事先让他知道嘛，得让他能能够让他的这个情绪能够缓和下来。对不对？是，嗯哼。那么再想请教一下您，就是说，虽然夹着长跟着这个人的互动性不是那么的高，那么想要请教您就是，就说那他有没有做一些让您觉得窝心感动的故事呢
0: ？我们那个出去玩，是不是背包都会后背带背的袋子，然后袋子有时候你会背比较快，那个袋子有时候会弄得不顺，他只要看到，他一定会主动帮你弄好。还有每次我们那个吃饭的时候啊，桌面上有垃圾，他都主动会拿去丢垃圾；有卫生纸、垃圾，他都会主动。他真的是一个蛮开心的小朋友了
1: 。对啊，虽然可能他这个话不就是不太会说话，可是他可以从这个行动当中去表现，对不对？是。好，那最后要不要请您给一些家里有自闭儿的家长一些鼓励的话
0: 呢？曾经说，上帝开了你一扇门，会开启你一扇窗。可是我也曾经觉得什么窗啊，连细缝都没有。那经过一个很长时间的磨练啊，那一条缝隙就是家人、学校、朋友一起努力来的。真的，有时候换个角度思考，每个人都有他的特质，找出他的特质爱好。比如说，他可以陪我们做家事啊，提东西都好。现在啊，家者就是每个月我们都会排一次去参加演奏，跟长辈一起同乐。就是自以怡人，相信每个小朋友都有他的特质，哪怕他陪我们、帮我们做家事，都是一个很值得鼓励的一件事情。陪伴自闭儿没有什么配包，只有陪伴、耐心、耐心陪伴，要恍悟到他真的可以理解、认同，直到双方都有默契，延伸到家人，哎，跟他有默契。能有更多的人可以跟自闭儿相处，真的是很不容易呢、啊、是一条很漫长远的路
1: 。非常谢谢嘉义市关怀自闭症协会的家长成员廖淑珍女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 家义是关怀自闭症协会的家长廖淑珍女士以及波波为大家分享了自闭儿家长的教养经验，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请获得一百一十一年。教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立万华国民中学资源班的张秀琴老师，为大家分享在国中教育阶段针对自闭症的孩子，张老师提供了哪一些的教学策略，还有班级经营的方法，提供大家可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。
1: 爱
4: 的搜寻引擎。
2: 为大家邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立万华国民中学资源班的老师詹秀琴詹老师，老师您好，主持人您好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请詹老师为大家分享谨慎找出应用的方法谈国中教育阶段自闭症学生支持服务的经验。首先想请教詹老师，万华国中在我们台北市什么地方啊
3: ？听到万华吗？那就当然知道是在，就是俗称的蒙甲地区、哦哦。我们学校它大概是民国四十七年就成立了，这么久了。对，所以我们今年要庆祝校庆六十五周
2: 年了。那我们大概全校有多少学生啊？
3: 因为少子化的关系，所以我们学生总数大概两三百人左右
2: 。全校哎
3: ，对，现在真的很少。因为我刚进去的时候是以千计算的。
2: 对呀、啊，这个万华国中很大的学校哎，<笑>对，尤其您讲的又是一个成立这么久的学校的、嗯，早期万华国中，然后旁边是华江女中，对面的双元国小，对，其实这个学校在附近是很有名的嘞，也招收在地的学生啊，对
3: 啊。我刚进去的时候，在民国八十五年的时候，的确人数是
2: 非常的多的。嗯、那真是可惜了，这么好的这个教学环境。那我们的特教孩子有多少啊？我们学校因为有特教班，还有资源班
3: ，总计身心障碍的学生大概目前是六十三左右
2: 。又是几个。<笑>特教生其实还蛮多的嘞，对，所
3: 以比例算不低啦。
2: 那我们资源班大概是哪一些障碍类别的孩子？哦、很
3: 多学障啊，哦、情绪行为障碍，然后自闭症。嗯、我们现在还有多障的孩子，听障的孩子，然后脑性麻痹、肢体障碍、嗯
2: 。那通常都是比较轻中度的吧？
3: 在资源班的话，大部分都是轻度的，但是如果是肢体障碍就不一定，嗯、因为肢体障碍要看它是哪一个部分、嗯。特教班当然就比较重。
2: 那资源班的孩子听起来就是在其他的普通班就读了嘛？对，只是外教或者抽离。那我们资源班有几位老师？
3: 因为我们学校当初成立的时候算是比较大的，那时候人数还比较多，所以我们有两班资源班，有六位
2: 正式的老师。嗯哦、那我们有分年级来上吗？还是按照能力来分班的
3: ？资源班他们主要,要上的科目还是跟着普通班走，所以必须要按照年级分、哦。那当然有一些特殊需求课程的，我们有时候会打破年级，所以要看状况
2: 。嗯、所以在资源班，国英数都一定要教的咯。就帮他们补救教学了、嗯
3: 。对，其实现在比较大的重点都是放在特需课程了
2: 。所谓特需课程，特殊需求课
3: 程，可能大家常听到的社会技巧啊、学习策略啊、嗯，或者是针对肢体障碍学生会有一些动作技能的训练。因为每一年你必须要看进来的学生他们的需求是什么，再去做安排。所以每一年会开的课程不会完全一样。嗯、当然，除了国英数之外。
2: 就是每年必须针对新生和旧生来做一个同诊、嗯，再来决定开设哪一些的课程，针对孩子的特质了，像社交技巧啊，那可能不同年龄或者是各种不同的特色气质的孩子，你必须要帮他们量身定做适合他的课程了
3: 。对你单纯以社会技巧来讲、嗯，听起来还像是一样，可是每年进来学生可能他的问题。不一样，那你可能要切入的社会技巧的课程的点就会不太一样
2: 。哇，所以老师你们。要对孩子观察入围了哦，对他非常非常了解了。我想
3: 这个应该都是每个特教老师
2: 的基本入门的工作吧。这点还真的是非常的特别，一定要了解孩子，你才能够为他提供最适切的教学策略了。嗯、好，稍待，我们再请台北市立万华国民中学资源班的詹秀琴老师，再为大家分享张老师在课堂当中如何针对我们自闭症的学生提供相关的教学策略喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立万华国民中学资源班的詹秀琴老师，为大家分享万华国中针对我们自闭症的学生提供的各项的教学策略了。请教詹老师，从事教育工作大概多久了？
3: 从民国八十五年进到特教，对，因为我中间有留庭两年去进修,进修，所以就扣掉两年，八十五年到。现在大概已经二十几年了
2: ，二十多年了。对，那想请教，你当初就是主修特殊教育吗？对，当初
3: 在大学填志愿的时候，已经非常清楚我想要当老师，只是我那时候选择金辅特教这一类比较有兴趣、嗯，所以我主要以这些科系先填前面、哦、这一类跟人比较有关的，而不是单纯学科。哦哦那你当初对特殊教
2: 育了解吗？民国八十几年的时候、啊，
3: 可能那时候看的一些书，像汪洋中的一条船啊、哦，讨论到那些。那我们自己在身边有时候会看到一些这一类的孩子。那你要知道，我读书那时候，民国七八十年那时候，对于这些孩子没有什么比较多的帮助的，自己就觉得好像也蛮有趣的一条路，就跳进来了。哦
2: 那试试看，跟实际的学习到成为正式的老师，这中间其实也经历过很多的学习，还有心路的历程吧。
3: 对，我觉得是蛮不一样的挑战，跟我们之前自式化的学习历程实际上不太一样。嗯、就像我们刚刚前面讲的，障别非常的多嘛。那你要成为一个特教老师，你势必每一种障别你都要有涉猎。事实上，在我毕业那时候，有一些障别还没有真的进到我们特教科系的课程里面，嗯、所以有一些是之后才再去进行。的、嗯。像
2: 脑麻、学障啊，是比较后期的了。对，情绪障碍也是。嗯
3: 、那老师
2: 一毕业就进入到万华国中，哎，对，
3: 因为我那时候还是分发的，还是公费吗对？对，那我那时候就公费分发，就到万华国中的特教班。因为资源班在台北市是民国大概八十七年才开始普设，所以我们刚开始有资源班的不多。不多
2: 那老师教特教班跟资源班有什么不同啊？尤其就是在国中这个算是青春期的孩子，哎
3: ，应该讲特教班的孩子比较纯真，就是他需要的比较是生活上面的训练，跟他未来能不能自我照顾的这一方面，学科你要给他们的教导没有那么多。他需要有办法去应付他日常生活的一些基本的生活使用的知识，这样就够了。但是资源班就不一样，资源班的孩子面向非常的广，因为他可能从轻度的孩子一直到之优的孩子都有，所以你就变成说你要针对他们，可能他有时候需要的是学科上面的协助、方法的教导。有的孩子他可能是生活上面也需要训练，或是动作方面需要训练，所以资源班的挑战跟特教班的挑战是不太一样的。
2: 那老是资源班还是以升学为导向吗
3: ？资源班从来就不是以升学为导向。资源班，我们希望孩子是能学到一定的技能，他是能面对他自己的障碍，有一定的方法去应对，这样才不会说他未来出了社会之后，他可能被他的障碍限制住，就没有办法做一些事情。所以事实上，我们不会那么在乎成绩。当然，有一些家长会比较在乎了。那我们从来跟孩子在强调，你今天要学的是方法。我们会先带他们认识自己的障碍。那你的障碍的限制可能在哪里？有这些限制，你可能相对应的，你哪些部分可能没有办法表现得那么好？但是没有关系，我们慢慢的学方法，可能就会有一些帮助。
2: 最重要就是教导他们能够带着走的能力，适应社会的能力。没错，面对将来的大千世界，他才能够悠有的生活，活出自己的自在。对，要有应变的能力、嗯。好，稍待，我们再请台北市立万华国民中学资源班的詹秀琴老师，再为大家分享针对我们自闭症的孩子，詹老师提供了哪一些的教学的策略喽？
5: 好苦恼哦，要面对的问题真是数不清。但是正因为有成长痛，才可以发现惊喜啊。烦恼时就收听教育广播电台的校园 DJ 秀，内容从生涯规划到社会关怀，通通有。哇，就像在拆礼物一样，主题每个都很吸引人呢！校园 DJ 秀赶走你的成长痛
0: 。大家好。教育部闽南语语言能力认证考试第二届考试报名时间对四月初十开始，考试的时间是八月初五甲初六，请大家把握机会，进来报名。考试服务专线：零八零零六九九五六六零八零零六九九五六六。以上广告由教育部提供。我啦嘛的水，落嘎西木啊
3: 。大家好，我们是 OK 合唱团、OK。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah, yeah. Oh, hi, yeah.
2: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请获得一百一十一年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立万华国民中学资源班的詹秀琴老师，为大家分享谨慎找出阴影的方法，谈国中教育阶段自闭症学生支持服务的相关经验。刚才老师为大家谈到了一些相关的概念，那请教啊，在这么多年的呃，教学现场，老师有没有一些的个案可以跟大家分享？你是如何的提供我们自闭症的孩子相关的支持服务，或者是教学策略，甚至于社交技巧的训练呢
3: ？对这些孩子来讲，一个很重要的。嗯就是我们必须要先了解他们，所以通常我们就是到国小去做评估。评估我们会接触到孩子本身，会访谈他们的家长、老师、他的各管老师，先去了解他全面的状况。它是一个转型阶段了，我们可以趁机去评估他能力，知道他可能需要的是哪部分的协助。嗯、然后借由访谈他相关人员，我们可以了解这个孩子他可能有什么问题。是现在还继续在存在的这些人，他们可能用哪些方式去应对？那进到国中之后，这些方式是不是可以持续下去，或是我们必须要考量其他的方式来协助他们？所以对于这些孩子来讲，我们一定要先去做这部分资料收集，藉由资料收集再来形塑他在我们心目中的样貌，去思考我们可能要为他做什么。台北市特教算走的比较前面啦，十几年前开始，台北市教育局就在推入学准备班。所以我们就开始有办入学准备班活动。入学准备班，你也不可能说这就让他们适应了，因为大家都知道，自闭症孩子他需要的适应时间是比较长、嗯。对，所以像我们的个案，我就记得很清楚，有几个进来的时候，我们可能资料看到的是这个样子，可是，在入学准备班开始真的有进入课程了，可能有一些认识校园的课程，让他们了解校规国、国中、国小不一样的地方。在上课的时候，你就开始去观察他们实际的样子。那你就可以发现，从资料再去做实际的对照，是不是真的是那个样子？我们还有什么需要再去做调整？在开学前的，就可以借由那个过程观察，然后也可以顺便教孩子一些基本国中的规矩，或是开始试探一些职业的或者是学科课程他们的应对方式。所以我觉得，名义上是新生入学准备班，可是我觉得对老师来讲也是一个准备班。其实我们是彼此在建立关系。了解对方的、嗯
2: 、最重要就是大家能够先认识一下。老师也借由可能是一个礼拜、两个礼拜的入学准备班、嗯，对孩子有一个初步的认识。等到正式入学、开学的时候，大家才能够很快的进入状况了。不过，针对国中这个阶段自闭症的孩子，你们会有些什么样的一个特别要去注意到的这个面相呢？例如说，可能同侪的关系、啊，班级的常规啊。我刚刚前面有讲到，我们会做资料的收
3: 集，那我们会把资料事实上做整理，整理之后我们会分成两部分，我们会有一部分资料是提供给导师，提供给导师的，我们会在上面比较详细的说明这个孩子他的学习状况是怎么样，下面也会对他行为做一些描述，因为你要自闭症可能会有行为问题或者是情绪控制上面的状况、嗯，那我们就会把那些状况说清楚，让老师先有个底。然后下面我们可能就会有一些提醒。哦、除了这个之外，我们也会准备另外一份更简单的，提供给任课老师、嗯。那我们会利用学校领域会议时间，开学前、嗯、去跟各领域的老师，可能会遇到这些孩子的老师，先做说明。就是他的课任
2: 老师还有导师了。对、哦、对,对，然后
3: 我们会提供简单的提醒。那这个提醒主要是针对每个个案可能不一样的问题。嗯他未来可能老师会遇到的状况，老师大概可以怎么做？先有简单的说明，这是最简单的。但是如果这个个案是比较麻烦的，我们可能就会在开学前针对他整个状况，召集他所有的任课老师开个案会议，在个案会议上面会有更详细的说明。如果这个孩子是情绪控制问题比较大的，我们甚至会有他一旦有情绪问题的时候怎么处理的 SOP
2: 都出来。那就要动员所有的行政体系，可能包括了校门口的保全人员、哦、都要帮忙、啊、没错，不然万一他情绪状况来的时候暴走出了校门，哎，你好了解，我们真
3: 的还发生过，所以我们就要把照片影印出来，然后放在那边让警卫注意一下，这个孩子千万不要让他跑出去。那
2: 也担心他躲到角落里面自伤或者伤人哦。
3: 对，我们也有过个案，他喜欢大自然。他就会在校园里，你知道我们学校还蛮大的，对
2: ，你们还有农园，
3: 对，就是小田园社，<笑>对，他就会钻到里面去赏鸟、赏花、抓虫，<笑>有时候他会忘记上课，他就隐居于在他自己的世界里，嗯、上课就忘记回来了。哦、<笑>那我们就要去找人
2: ，知道他的喜好，<笑>先去那里找，对,對,對,對你
3: 大概就会看到他在哪里，觉得还不错。是我们学校支援班的老师，他不会说，呃、嗯啊，那是你的个案，那是你的事。我们其实,实上是比较团队运作的，所以当有这样子的情况发生的时候，需要人手支援，我们就会去支援。我们学校的行政团队，我觉得也蛮感谢他们的。事实上，他们只要时间上是允许，他们也都会
2: 协助。所以，其实这是一个大家共同合作的一个团队了。因为我们真的不能说哦，那是你的学生，不是我的学生。对啊，哦、不能有这样的一个分别。最重要的是，他就是我们的孩子。没错，我们既然进入了万华国中，那我们大家一起来努力，而且全新的照顾他了啊。嗯分享这样的一个概念啊，真的要提供给我们的老师们做个参考了。稍待，我们再请台北市立万华国民中学资源班的詹秀琴老师，再为大家分享班上自闭症的孩子，詹老师是如何提供相关的教学策略喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立万华国民中学资源班的詹秀琴老师，为大家分享针对自闭症的孩子，詹老师在课堂中如何的提供相关的支持，还有教学的策略。那刚才啊，老师提到的都是我们整体的，包括行政体系啊，相关的老师大家提供的。支持服务啊，或者是互相的协助了、嗯。这么多年的教学现场的经验，有没有一些的方法或者是教学的策略可以提供给大家做个参考呢？好，我以前有一个个案，他的动作非常非常的慢
3: 。你知道自闭症很多，因为他的固执性，所以他们动作就会很慢，可能做很多事情都比别人 delay 大概半小时以上。那个还子一开始就知道的状况，我们也跟导师讲过，他遇到的导师的确是一个比较妈妈型的，嗯、就会比较。注意会催促他、嗯，他催促的方式就是用嘴巴会一直念他，一直念他。那、嗯嗯、你知道那种孩子有时候就会很害怕。那他因为动作慢，智力上他是没有问题，所以他基本上是一个很聪明的孩子。所以他原则上都在班上上课，可是慢就会造成很多老师的困扰。虽然我们跟老师讲，老师也会给他时间弹性，但是还是必须要去训练他。所以我们就开始从方法去教他。第一个，你可能要去找出他的问题在哪里。像考试的时候，自闭症很多有这种状况，你就降很久、嗯，那我们就必须跟他讲说，教他练习必须要先跳过，先做你
2: 有。把握的题目，然后再回头去思考。然后这个孩子，你们没有特别让他有特别的平量方式嘛？如果让他原班，让他那个时间哪里够啊？哦、当,然当然有
3: 啊，他在定期平量的时候，我们是有给他特殊考场、哦，但是平时他还是必须要去练习这件事情。我们不能说我们只给他。提供特殊考场服务，但是他平时我们就不、嗯，因为他未来要去面对他的人生，对，他还是必须要提升他的某些速度，所以我们就会教他，例如我们利用计时器让他看到他自己浪费的时间有多少，他自己慢慢的他就会去设定，其实这也是顺便在教他计划，大概我现在预计我要花多少时间来完成这个东西，时间管理了，对，没错，时间管理、嗯，然后再来，因为他口语表达能力非常的不好，所以我们。帮他安排了社会技巧课程，中间我们还会加一些生活管理的东西进去。因为这个孩子算是爸妈的老来子，所以爸妈对他保护的也非常好，就是很多事情会帮他做好，所以他整个生活功能事实上也不好，表达能力也不好，所以我们就必须要教这个部分。所以，我们透过社会技巧给他步骤化，让他知道很清楚：我要求助的时候，我面对问题的时候，我要怎么去一步骤找谁，怎么说。然后说了之后，我要怎么反应，怎么做，这个全部要一步骤一步骤让他练习，不是在课堂上教完就没事。因为你要知道，我们特殊生。他们最重要的就是要内化到生活，所以我觉得很幸运的就是我们在办公室，我们先跟老师们讲好哦，我这礼拜我可能教了他什么，或是这两周我主要让他练习什么。老师们就会利用他只要进到办公室，我们就会抛一个问题丢给他，或是怎么看他怎么回应，或是我们会设计好，请某些老师帮忙，就让孩子去演练这个东西。正如
2: 啊，你训练他什么啊？
3: 刚开始七年级的时候，我刚,刚不是说，因为老师会一起催促他，他只要压力一来，他就会开始掉眼泪，表情痛苦，他是痛苦，他不是委屈哦，他是整个揪在一起，<笑>然后我觉得轻轻都爆出来那种感觉，他不是生气，他是不知道该怎么办，然后整个人就哭很久，然后鼻涕眼泪什么时候全部都下来。<笑>我们要先教他说，当发生那种事，他如果留在班上，可能也没有人会。帮他，那课程会没有办法进行下去。嗯、所以第一个我们要教他，你要求助，你可以跟老师报告，然后你可以选择到我们志愿班来，或是到辅导室。然、嗯、后他大部分选择来志愿班，因为他比较信任志愿班的老师、哦。那他就来这边，那我们就用社会技巧教,教他，你要先冷静，怎么冷静？因为冷静才有办法把事情好好的说、嗯。这样子陪他学习怎么去控制情绪，然后接着找出解决方法。嗯那我就发现这样子，经过一个七年级的训练，他到后来他很清楚，没有那么纠结。对，然后其实哭的情况就几乎没有了。然后也会开始跟老师讲。后来我们再进一步要训练他的是说话要说重点，因为他的确会说，可是他就会把那个故事全部跟你讲是、嗯<笑>，然后老师没有那么多时间听，而且这样会没有办法抓到重点，嗯、所以我们就开始叫他写下来。写下来之后，然后让他知道哪边是最重要，嗯、你一定要说，人是实地务就抓出来，顺便也可以训练写作嘛。他就这样慢慢
2: 讲的比较清楚。他在学校会遇到一些什么事情必须跟老师反映啊？
3: 很多啊，例如有时候可能同学走了或者怎样，他动作比较慢，来不及啊。那有的人就会比较不客气嘛，或是怎样、嗯？那面对同学这种言语的时候，他怎么去应对？或者是有时候同学好心的，可能叫他要做什么或怎样，他搞不清楚，然后他就会慌。嗯、所以各式各样的状况，我们可能就会收集，收集之后去拟定他可以怎么做，然后教他，就套进我们教他的社会技巧的公式，然后让他一直练习、嗯，一直练习
2: 。这个内化很难呢、欸。因为今天可能 A 同学跟他讲，你把他教了之后 ，B 呢同学可能换了另外一个说的方式，觉得同样一件事、啊，所以我们都给他原则。我们教社会技巧都是给原则
3: 、嗯、大步骤让他套，所以我们才说，在办公室我们常常要利用不同的老师、不同的人来让他练习，这样他才会比较。有办法去应变
2: ，啊、要不然他们会练什么
3: 啊？怎么跟老师说？甚至有时候我会请他，哎、欸，你帮我去跟办公室哪个老师说什么什么，然后拿什么什么过来。就是你给他指令，让他先去练习说，他敢说，知道怎么做，这样就会减轻焦虑、嗯。他就比较哦，我可以这么做。他真的后来说的还蛮好的、嗯。我们甚至带出去购物。他就敢去找店员问东西在哪里哦，哟，那不错。哦。对啊，所以我觉得对他来讲，他成长很大啦。我
2: 觉得心好像也强壮一点了、哦。对啊，那爸爸妈妈应该很开心了吧？这么保护的这么一个小宝贝
3: ，爸爸比较放得开啦、啊，所以他比较愿意放手，嗯、但是妈妈还是比较心疼啦、啊。所以后来在升学的时候、嗯，我们教他除了这个之外，还有他面对升学，他自己要去做一些决定。我们不希望孩子永远都是
2: 爸爸妈妈爸爸妈妈决定，然让他自己
3: 没有任何意见。嗯、所以我们事实上有在跟他讨论这个部分。哦，啊、你有没有找出
2: 他的兴趣吗？
3: 他有去做职业试探，但是因为很多自闭症的孩子都比较适合学科，可是他自己后来发现，他可能对工程那一部分的有一点点兴趣啊。哦，但是他动作慢，就是会比较不利，但是他还是愿意尝试。嗯、那我觉得 OK， 可是妈妈就很希望他去念武专。
2: 所以后来适应辅导安置你们怎么办
3: ？后来他还是透过某些管道去念了他想要念的。我们就跟他讲说，妈妈很坚持，但是爸爸支持你，那你们可以在家庭开会的时候，因为姐姐也蛮支持他的。我就说你要跟你妈妈表达你的想法。要不然，妈妈永远都觉得你就是听我的就好。我觉得妈妈是因为很保护他，他觉得我想的是最对的。嗯、所以你们也开始教他自我决策。哦，这是非常重要。我们每一种孩子都必须要教他们这个，因为他毕竟未来他、嗯、们是要
2: 自己面对这个社会。所以他后来自己争取到了他想要念的
3: 。对他后来没有去念五专。<笑>哦
2: ，我觉得这对他来说是一大步嘞、欸。人家很开心了吧、嗯？我可以决定我想怎么样了。当然了，爸爸和姐姐的支持啦、嗯。那我觉得妈妈其实也是为他好了。对对
3: ，因为家长的出发点绝对不会是去害孩子、嗯，只是思考点不同了、
2: 嗯。那那现在在高中阶段适应的如何
3: 啊？他已经毕业几年？他之前刚毕业那一年还有回来找我。然后就是为了回来跟我报告什么事情，他很高兴。可是很可惜，<笑>他在新庄念书，所以他回来到台北市是这样子比较晚，嗯、所以跟我的时间刚好错开、嗯。可是很高兴的叫我同事拍照，证明说他又回来找我了。自闭症有时候是很可爱的，<笑>爱哦就是、很执着哈、哦。对，因为他们比较听不懂玩笑，所以我们也会跟他们开玩笑。跟他开玩笑的过程中，让他可以比较适应跟人际互动的一些他可能
2: 会遇到的状况。嗯、这个很重要啊。好，稍待，我们再请台北市立万华国民中学资源班的詹秀琴老师，再为大家分享她针对自闭症的孩子所提供的各项的教学策略喽。上电台，欢迎收听特别的爱。今天为您邀请获得111年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立万华国民中学资源班的詹秀琴老师，为大家分享在国中教育阶段自闭症的孩子，詹老师是如何提供了相关的教学策略。那刚才提到了这个在表达能力方面呢？比较有一点点状况的，嗯，老师还有一些其他的教学的心得跟大家分享呢。我
3: 想有一些自闭症会让大家觉得比较困扰的，是因为他们的情绪，情绪来的时候可能会有一些比较不受控的行为。嗯、像我们去年进来新生就有一个孩子、嗯，我去小学做访谈的时候，老师就告诉我他情绪来的时候他会跑去躲起来。可能刚开始老师们找不到他，后来慢慢的知道他会在哪里。那我就记我去访谈他就帮他做评估的时候，我会跟他聊聊天嘛，那个孩子。器械还蛮可爱，算一个高功能自闭症。他就跟我讲，他会去爬树，他会躲在树上。
2: 哇，那多危险啊！掉对啊
3: ，然后我只能跟他讲说：“哎、欸，我小时候也会爬树，可是等下，等下就开始跟他建立关系，不要马上去否定他的行为。嗯、不过听说他后来慢慢的时间上面有缩少，但是还是会僵在那边。我们会把这个状况进来的时候先告诉导师、嗯，甚至去问家长，因为家长我觉得那个妈妈非常认真在教孩子，所以孩子教的蛮好的、嗯。虽然他有这些状况，可他表现出来大部分的时候是很 OK。但是我们就会先跟导师预告。”打预防针、嗯，
2: 他可能会爬树。
4: 在
3: 我们学校，可能不见得会去爬树了、嗯，因为树可能太细了，没有像小学那种老树可以让他爬。哦哦但是他可能情绪来的时候，他是会僵在那边，或是没有办法进到教室。我觉得他进到国中之后，可能是预防工作做得还蛮好。就是我们会希望在他有情绪前，就先把这件事情处理掉。一很重要的，你要去察觉他的情绪是更重要。所以像他发现有状况，我们就先介入去处理。可能是老师，可能是各管。那像之前就有一次，他在美术课出了状况，他呈现出来的行为就是他不愿意配合。那我们常常看到自闭症，其实不止他了。我们常常看到他们选择的都是我不要做，我拒绝这件事情，或是我就跑掉了。但是我觉得，当他们冷静下来的时候，我们必须跟他讨论，他这个不要，他这个拒绝背后的原因到底是什么？是他害怕，还是他不知道该怎么办？因为老师们常常看到，就是他都不做，可事实上，这个不做有可能是他不会做，有可能是他做不好，所以。必须要去了解，找到问题的症结点、嗯。所以像那一次，我就记得那个各管老师就陪着他在楼梯间耗了整整一节课。可是我觉得他很棒，因为照以前小学，他就是跑掉，然后就是在操场到处走。你就要去跟着他去找他，可是他这一次没有，他就是在楼梯间、哦，然后不愿意进教室。那老师去陪着他，慢慢的跟他聊天，知道他的问题是什么之后，他情绪缓和下来之后，他就选择愿意回到教室。当然，嗯、我们会事后再去跟他讨论，你下次遇到这个状况的，你可以怎么做？这就是一个很好的切入点。但是他就进步非常多，我们就会先肯定他，哎，你很棒。必须要转，我早期也是这样子，我们都很容易很担心，就会气急败坏说你怎么了，你怎么回事或怎样？可是他们需要的事实上不是这个，他需要一个安定的力量，所以安定的力量可以帮助他比较快平复下来。
2: 然后去思考问题。所以老师，你们在面对这个孩子的时候，你们自己的情绪要稳定了，否则你要是一个急性子的，你怎么快点呢、啊？那反而你就雪上加霜了。哦，我觉得当特教老师还有一个很好很好的点，就是
3: 你的修养功夫会越来越会越来越好。我年轻的时候我个性很急，我就会比较凶，可是就慢慢你发现凶。没有办法解决问题、嗯，老师也会有情绪。像我同事有时候真的没有办法，或是怎样。我们自己有情绪的时候，你觉得你当现场去面对学生的时候，可能两个人会有冲突。我们可能先离开，先请别人协助，或者是跟孩子讲好，我们彼此先冷静多久，然后我们再来讨论
2: 。对，老师也是一个很大的修炼了
3: 。对啊，所以我觉得教学相长是真的很对的一句话、嗯
2: 嗯。那针对家长呢？因为其实啊。教育的现场呢，教学的这个阶段，不光是老师了，因为他太多的时间是回到家里头、嗯，所以老师你们在课堂教的一些，他必须回家内化，再跟家长齐一步奏，他才能够了解，就是这样子做，否则两种标准、两套模式的话，对他来说可能会更干扰他的适应了呀。那怎么办呢？所以你们一定要跟家长做好非常紧密的连接沟通喽
3: 。对，所以亲子沟通是非常非常重要的一环。嗯像我们也会先跟家长说明我们这样做的用意，就像我前面讲那个慢吞吞的孩子，我会跟妈妈讲说，我们现在教他什么，那你妈妈在家里可以的话，你也要陪他练习，让他说，因为他说是一个非常重要，你不要回去你什么都帮他做啊，就不需要说了。但是我觉得在万华区就是有一个非常困扰的。因为你知道，万华区的家长很两极化啦工，工作忙的，尤其是在市场工作的一些家长，可能孩子回到家的时间，他必须要休息，因为他可能半夜就要出门工作、嗯、或者怎样。那我觉得不要说一定要家长做到怎么样、嗯，因为有时候家长也有家长的难处。对。但是你可以跟他讲你做了什么，或是跟孩子，因为事实上志愿班的孩子智力都是正常，所以他可以选择他可以做什么，所以要教他们，让他们自己去慢慢的去做他该做的事情。当然，愿意配合的家长就是非常幸福，但是我们也遇过不愿意配合的家长，
2: 可、嗯、能生活的压力了，对
3: ，或者是他很坚持他的某些想法，嗯、
2: 那就变成
3: 说，我们可能要跟他很清楚的分析整个状况，让他了解现实面是怎样。嗯之前有一个个案，他的成绩算是还不错，在班上大概排名都可以排到前三。可是事实上，如果你从他复习考去看他的成绩，因为自闭症还是有它的限制，他们某些想法是比较僵化，所以他表现的成绩并没有那么好。可是他爸爸就会从他一入学，就跟他讲：“爸爸没有读什么书，所以爸爸最大的愿望就是望娃最近的高中，男生的高中就叫做建中。爸爸希望你以后可以念建中。”那儿子就觉得好，我就是努力念剑宗。那我们就必须要让家长跟孩子同时看到，你也不要去打击他，说哦你不可能、嗯。那我们就说没关系，那我们认真念书，借由他的各项表现去分析给他听，让他看到现实面。嗯、因为我觉得家长他已经很辛苦了，你不能一味的打击他。你可以肯定他对孩子的用心
2: ，要了解孩子的能力，适切的。稍微增强一点，可是不能没有概念的去要求、啊。对对，过犹不及都不行啦。嗯、这难免都会遇到、啊、很大的哲学啦。嗯，好，我们今天啊也非常的谢谢获得一百一十一年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立万华国民中学资源班的詹秀清老师，为大家分享了针对自闭症的孩子他个人的一些教学的策略和心得了。非常谢谢詹老师的分享，谢谢您老师，谢谢。谢谢获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立万华国民中学资源班的詹秀琴老师，为大家分享了针对自闭症的孩子如何提供适切的教学策略以及班级经营的经验，提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学学前特教班的陈友芳老师，为大家加油打气喽！
1: 加油
5: 站。各位听众，大家好，我是一一一年度教育部优良特殊教育人员，目前任教于台北市立大学附设实验国民小学学前特教班的老师陈友芳，针对学前教育阶段自闭症学生教学辅导策略及注意事项有几点建议。我们要给幼儿带着走的能力，我大概归纳为一力、二度、三性。一力是专注力，专心而持续地进行活动，忽略外在环境的干扰，所以要设定明确的目标，一次只能做一件事情，动静交替就能延长专注力。二度是配合度跟挫折容忍度，配合度也就是适应度。面对生活变动的时候，可以调整接受外界给的压力的能力；可以从减少变动、预告变动，再慢慢建立挫折容忍度，就是遇到困难或者阻碍时不易放弃，要循序渐进的调整难度，让他觉得自己是可以达成的，累积成功经验就可以建立自信心。再来是三性：主动性。独立性、持续性、主动性，就是要提升学习的动机，让幼儿学得有兴趣、有效率。生活自理的独立性呢，就是要能够培养他对自己的事情要负责任，放手让幼儿自己做，减少代劳。再来，持续性呢，就是我们做事的连贯性，要一气呵成的完成。另外一个就是要养成习惯的持之以恒。持续且稳定的要求与练习，我相信幼儿在学习上面就会更加的顺利咯。本节
2: 目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个经济节目中，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市淡水商工旅馆服务科的邱志宏老师，为大家分享最深切的安置，谈声音障碍学生大专真试或就业转衔的。正确心态以及注意的事项，提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》。我们下周见了，拜
0: 拜。